0: Sevgili hocam.
1: A Mustafa Can haber? <gülüyor> Merhaba. haber?
0: <gülüyor> bir pazar sabahı daha insanların kahvaltılarına eşlik ettiğimiz bir Can Canan programında.
1: Yalan yok. Bir önce tam masada kahvaltı ettik. Vallahi feci <gülüyor> gördük onu söyleyeyim.
0: Sarımsaklı fırında ekmek yedik o kadar <gülüyor> bokunu
1: çıkarttık mevzulun. <gülüyor> Ali Kalkat yaptı. Bu arada... Sevgili Storytel'in desteğiyle can Can'a hoş geldiniz. Sponsor konuşması yapmayı <gülüyor> öğreniyorum yavşağış. Evet. evet. Bundan sonra Storytel neden diyor ki sponsor lafını sevmiyorum abi.
0: Ee, yol, arkadaşı, bulunan yol arkadaşı Evet. Falan ama evet, Storytel tabı olarak öyle yani yol evet, arkadaşlığı evet. yapıyoruz gerçekten. Zaten yani
1: bayağı olduk. Ben bu arada okuyorum ha Storytel'de şeyi. Evet evet benim sesimden geliyor yakında ee, yeni dünya dilcesi. Evet. Aynen. Ne zormuş ama. Yani insanın kendi yazımı ama bu arada şey gerçekten kend, kendi kitabın başkasının sesinden dinlemek hiç hoşuma gitmez. <gülüyor> Kim yazmış lan bunu diyorum başka bir şey falan gibi geliyor bana. Bir de çok önemli bir hatıra oluyor bence. Evet,
0: yani evet. O, o kayıt öyle ya da böyle gerçekten Kesinlikle. birkaç yüzyıl işe yarayabileceğini düşündüğüm
1: bir kayıt Aynen. oluşuyor. Bir şey. Ama araya araya Covid oldum falan ses tonum değiştiyse bilemeyeceğim. <gülüyor> kitabın 60. sayfasından sonrasında bir değişiklik olabilir.
0: E, hocam herkes bir metaverse'ten bahsetti. Yani geçtiğimiz 3 ayın ana konularından bir tanesi bu biliyorsun.
1: Biz biraz geç kalmış olsak da şu Metaverse hikayesini bir elden geçirelim istedim. <gülüyor> Eğer gerçekten geleceği oluşturacak bir teknolojiden bahsediyorsak geç kalmamış olmamız lazım ama dediğin gibi seni de hissettiğin üzere ya abi bu ben sana söyleyeyim. Yakında modası çok kötü uçacak bu işin. Anlatırım şimdi niye olduğunu. ya olmanın ötesinde biz, bu konu kendisi
0: bize ne tür bir avantaj oluşturuyor? Benim bakış açımda öyle bir yerden. Yoksa e, piyasada bir yükseltiyle gelen e, hava, onun oluşturduğu bir ekonomi ya da bilinirlik ya da işte gündem oluşturma o başka bir, e, bir hikaye. Biz çok öyle gündem kovalayarak içerik zaten oluşturmuyoruz. Ama bu konuda aslında... Yeni bir kültür şekilleniyor. Şimdi bir şey organize edilmeye çalışılıyor. Organize edilmeye çalışılan şeyde nasıl yer alıyoruz, nasıl yer alacağız? Bu bizi nasıl bir geleceğe doğru hazırlıyor? Aslında bunu
1: konuşmak gerekiyor gibi görünüyor.
0: İlk topu sana atayım hocam. Yaklaşık
1: üç haftadır falan da ve aktif olarak böyle toplantılardan bir tanesi çok aydınlatıcı olmak üzere bayağı bir aslında konuşuyoruz bu konu üzerine. Şimdi Metaverse adı verilen kavram yeni bir ortam gibi gelse de aslında işte Facebook'un bu topa girmesiyle beraber Zuckerberg abimizin yaptığı PR ve promosyon çalışmaları neticesinde böyle devamlı bir hype diyorlar ya böyle yükselen heyecan oluşturan bir dalga haline geldi. E aslında çok uzun zamandır var olan yani 5-6 senedir mevcut olan bir işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik vesaire teknolojileriyle de alakalı bir ortam aslında bu. Biz bir buçuk sene var. bugün hani... Televizyonlarda haber bültenlerine konu olan, o bak böyle yapılıyormuş, böyle ediliyormuş deneyen biz denedik ofiste. Sen de vardın. İşte girdik içeri, fuar alanları gezdik. Silancı Anam Metaverse'de nasıl konferans verecek ki o zaman Metaverse'deydi, sanal fuar alanıydı o söylediğimiz şey. Yani işte bizim Burçinlerle falan yaptık bunu. Gayet güzel de çalışan bir sistem. Ve bu teknoloji uzunca bir süredir var. Şimdi... Yaygın kullanıma geçmeden önce, bu arada bunu da yeni öğrendiğim bir bilgi paylaşayım. Şu anda teknik olarak eş zamanlı olarak bir Metaverse evrenine bağlanabilecek insan sayısı sınırlı. Binler düzeyinde sınırlı. Maksimum 10.000 kişi alınabiliyormuş şu anda. Ve sırf bunun için de Mark Zuckerberg başta olmak üzere bu işin altyapı geliştiricileri, bütün donanım geliştiricileri ve işte teknik insanları, mühendisleri davet ediyorlar. Gelin bu kapasiteyi arttıralım diyor. Yani şu anda... Komputasyonel, bilgisayar gücü açısından bir sınır var. O yüzden kitleleşebilecek bir teknoloji olmadı henüz Metaverse meselesi. 10 bin kişi de fena bir rakam değil ama hani 5 milyar insan internet kullandığı bir dünyada bu çok düşük bir rakam. Dolayısıyla bir kere onun artması gerekiyor bu bahsedilen distopik ya da ütopik geleceğin hayata geçebilmesi için. Artı şu anda hemen hemen bütün markalar işte, o aydınlatıcı dediğim toplantıda arkadaşlarla yaptığımız görüşmede ben bayağı çok şey öğrendim. Şu anda birçok marka kendi Metaverse evrenini yaratıyor. Bunun Türkiye'de de çok ciddi çalışmasını yapan ekipler, şirketler var. Ve bu yaratılan ortamda tamamen o markanın istediği ya da o markanın sunmayı arzu ettiği bir deneyimler setini e, gerçekleştirebileceğiniz bir aslında bir boşluk tasarlanıyor. Böyle hakikaten bir evren tasarlanıyor yani. Ve bu evrenin içerisindeki her bir piksel de, her, yaptığın her şey, yani oradaki evdir, taştır, kuştur, ne yapıyorsan işin içinde, bunların hepsi de o işte NFT denen, non fungible token mı? ne onun tam amacını hala öğrenemedim. Dijital bir varlık ve dijital varlık olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla yaptığın metaverse evreninde ürettiğin her türlü malzeme dijital ortamda blok blockchain ağı üzerinde silinmez kayda sahip bir emtiya, bir nesne ve eğer senin evrenin popüler bir evren olursa Oradaki her şeyin de değeri, fiyatı ona göre artıyor. İşte insanlar arsa marsa alıyor falan diyor. Baba dedim nedir bu yani bir de mevzuyu bilmiyorum hakikaten. Hocam dedi aslında NFT satın alıyorlar. Pikseller satın alıyorlar. Ve yarın bir gün buralar çok değerlenecek kafasıyla. Pikniğe gittiğin yerde arazi alır gibi insanlar şu anda arazi oluyorlar orada. Şimdi bir, bir kere bu tip teknolojilerin tamam internet önce öyle başladı. İki büyük amaca hizmet eder her zaman. Oyun ve pornografi. İnsanlar her zaman bunlara daha fazla para yatırıyorlar ve bunları orada gerçekleştirmek istiyorlar. İş muhtemelen kitleleşirse bu tarafa doğru rezil bir <gülüyor> saçılımı da olacak. Muhtemelen acayip şeyler de çıkacak. Ama Zaten
0: oyun tabanı çalışıyor. Aslında çalışıyor,
1: Metaverse dediğimiz şeyin şu andaki pratikteki karşılığı oyunların içerisinde. Ve bu aslında içinde çok fazla imkan barındıran bir şey. Şimdi pandemi zorlamalı online eğitime zoraki geçenler familyasından olduğumuz için biz artık bu durumu biliyoruz. Yani dijital imkanları eğitimde kullanımı diye bir kapı açıldı bizde senelerce insanlar anlatıyor olmasına rağmen zorda kalınca uygulamanın yolunu çözdük. Şimdi um, umduğum o ki, ki benim son yaptığım üç haftadaki bütün toplantılarda konu bu, bu metaverse dediğimiz imkan, nimet, işe yarar bir şekilde nasıl kullanılır? Konu bu. Ama ortamdaki tartışma haline bakıyorum. Millet bir, buradan rant devşirmek. iki nasıl eğlenirim? Üç, e, affedersin işi yiyip, içip, bir yiyip sıçmadan ben nasıl burada duracağım? Herkes bunun derdinde şimdi. Yani... Kendi hayatlarını sanki ikame edebilecek alternatif bir hayat ve orada da istediklerini yapabileceklermiş gibi bir kafa pompalanıyor insanlara. Bu sadece haberlerle pompalanmıyor. İşte bu Ready Player One diye bir film vardı. Oradan başladı bu hikaye. Hakikaten çok göz alıcı. Bir kere abi Spielberg bir şeyde topa giriyorsa boşuna girmiyor. Ben sana söyleyeyim. Kaç sene önce yaptı filmi. Orada resmi çizilen şey sefil bir hayat yaşayan insanların Metaverse vari bir evrende kahraman olabildiği ve gerçek hayatından sonra krala dönüştüğü bir hikaye anlatılıyor bize. Bir şey satılıyor yani. Dolayısıyla bu şey değil. Yani sadece teknolojik bir altyapı değil. Bize bir kültürel dönüşüm dayatılıyor şu anda. Ve muhtemelen Metaverse lafı 10 sene sonra geri dönüp böyle buruk bir tebessümle hatırlayacağımız bir şeye dönüşecek gibi geliyor bana. Çünkü konu Metaverse değil. Metaverse var olan bir teknoloji. İçindeki her şey son derece anlaşılabilir, kullanılabilir. Şu anda senle ben bir girişim yapıp 3 ay içerisinde kendi Metaverse evrenimizi biraz da keşimiz varsa tasarlayabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama buradaki deneyim ne olacak? İnsanlar ileride bununla ne yapacaklar sorusunun dünyada boşta olduğunu öğrendim. Boş bu konu. Yani insanlar sadece olaya bir büyük oyun gözüyle bakıyorlar.
0: Teknik olarak azıcık işin başına dönüp kavramayı kolaylaştırmak açısından sormak istiyorum. Evren nedir hocam? Mesela bir şeyin evren tanımını kullanıyorken,
1: yani e, sence kriteri nedir? Yani Şimdi bir şeyin evren, ne zaman evren? Bana diyor? böyle bir şey sorunca etimolojiye doğru giderekten, evet. <gülüyor> mesela universe sözcüğü, bizdeki evren sözcüğü de biraz akraba köken olarak, unitek, verse dönüş demek. Güneşin bir dönüşüyle kapsadığı alan, eskiden gökü bir küre olarak algılamışlar, tam bir turu attığında gördüğün her şeye tek dönüş anlamına gelen, Hepsi bu yani bundan ibaret anlamda universalmış bizdeki evrende işte o dönme hadisesine evrilen dönen anlamından türetilmiş bir şey içinde yaşadığımız gerçekliğin tümüne verdiğimiz bir isim daha eski işte Osmanlıca dediğimiz kainat dediğimiz şey bu kainat da yaratılmışların tümü demek hani kem sözcüğünden geliyor yaratma şimdi hepsi anlamına geliyor. Yani bildiğimiz, gördüğümüz ne varsa. Şimdi metaverse evreni dediğinde de buna evren demek makul ve mantıklı ya da işte meta-universe kelimesinden türetilmesi mantıklı. Çünkü orada yarattığın ortam oranın her şeyini içeriyor ve sen ne istersen orada o oluyor. Onun yaratıcısı ve kurgulayıcısı onun tanrısı haline geliyor. Dolayısıyla evren makul. Ama yani şu evrenin milyonda birini daha bilmezken metaverse'de ne yapacağız konuşması bana biraz çocukça geliyor açıkçası. Yani burası çünkü buradaki evrenle ilgili daha işimiz başlamadı bile. Hani bilimin bize en azından bugün gösterdiği kadarıyla hiçbir şey bilmiyoruz. Ama biz kendi oyunumuz içerisinde tıkışmakta adeta yarışıyor gibiyiz. Bu zaten kadim bir problem yani yeni bir şey değil. Biz bunu hep yaptık.
0: E burada hani şöyle evren diye tanımladığımızda model oluşturmak için söylüyorum. Mesela fizik bir evrenimiz var dışarıyla. Yani taş, doğa. Birinci kabilemizde değilse, birinci ilişkilerimizde değilse insanlar da buna dahil olmak üzere bir dış evren hikayesi var. Yağmur yağıyor, toprak vesaire. Yani orada domates üretmek istiyorsak gerçekten güneşi, iklimi, toprağı bilmek zorunda olduğumuz bir evren. Evet. İkinci bir evren daha var. Mesela sosyal evrenimiz var. O kentlerde yaşadığımız ya da işte devlet, ülke, şehir vesaire diye tarif ettiğimiz. Burada domates yemek istiyorsan. Manav'ı bilmek zorundasın, yolu bilmek zorundasın, parayı bilmek zorundasın, fiyatını bilmek zorunda olursun falan. Bir üçüncü evren daha olduğunu, sohbetini de yapıyoruz ara sıra bir e, şeyde. Kendi bilincimiz var, yani bilinçte yalnız kaldığımız bir evrenimiz var. Hani sabah uyandığımızdaki hissettiklerimiz, işte güzel bir şeyle karşılaştığındaki duygumuz, onları yüzde doksan neredeyse aktaramıyoruz, o içte kalan bir şey. Bu da sonuncu, dördüncü gerçekten, kendi iç kuralları olan. Bunu dijital diye tarif ediyorduk. Şimdi adı yavaş yavaş metaverse e dönüyor. Gerçekten kendi içinde bir kurallar silsilesi olacak. Oradan ekonomi elde edebildiğimiz, oradan kendimize eş bulabildiğimiz, oradan sosyal hayatımızı biçimleyebildiğimiz bir şey. Ama buradaki son oluşa gelen evrenin kendisine şimdi yaptığımız şeyin oluşturduğunu
1: bilme zincirini kaybediyoruz aslında. İşte en son toplantıda mesela ben buna benzer bir şey dillendirmiştim. Türkiye'nin ilk Metaverse şirketini kuran arkadaş karşımda, hocam biz hiç bunu düşünmemiştik, bu çok enteresan bir şey demişti. Ondan sonra da hatta böyle bir yemeğini bıraktı dikeldi masada falan üzerine bayağı muhabbet geçti. Metaverse'te hayal edilebilen her şeyin yapılabileceği bir evrenden bahsediyoruz. Her şeyi yapabilirsin. Ama şu basit soruyu sor. insan neyi hayal edebilir? Mesela Hollywood'daki şeylere bakalım işte, uzaylı filmlerindeki uzaylı tasarımlarına bir böceğe hayvana benzemeyen hiçbir şey yok ki. çünkü gördüğümüzü hayal edebiliyoruz. Onun bir amorf versiyonu en gördüğüm şimdiye kadar yaratıcı olanı C sınıfı bir bilim kurgu filminde telefon kulübelerini falan yutan hücre şeklinde bir akışkan bir uzaylıydı mesela. Yani en fazla budur hayal edebileceğimiz. O da var zaten. Hani Amit böyle yiyor zaten hücresel Allah Allah. boyutlarda. Dolayısıyla şimdi sen biraz önce bahsettiğin bütün evrenlerde bir öğrenilmişliğimiz var. Sosyal ilişki biçimleri, alım-satım, işte ticari ilişkiler, çevreni düzenleme, evini derleyip toplama, evlenme, boşanma, arkadaşlık kurulu. Bütün bu hikayeler içerisinde kalıplar var. Şimdi sen Metaverse'e geçtiğinde bir kere Metaverse'ün imkanlarıyla her şeyi yaratacağım diye coşmadan önce kendi çapını bir bileceksin. İnsan ancak ve ancak bildiğini hayal edebiliyor. Bu konu ağır bir mevzudur. Mesela sanatçıyı çok zorlayan bir konudur. Yani sanatçının yaratımı da kültürel birikimiyle çok sınırlanır mesela. O yüzden yerel üretimler bellidir. Yani insan kültürünün çocuğudur falan filan. E şimdi sen burada aslında bir sanat yapacaksın. Yeni bir evren yaratacaksın. İddia bu. Yapamayacaksın. Çünkü buradaki sınırını bilmiyorsun. Kendini bilmeyen insan metaverse'e girecek bu sefer. Ve tas tamam. Yani o muhabbette de aynı örnek gelmişti. Benim yani hayatımın en önemli karikatürü olabilir. Selçuk Erdem'in o. Çölde önüne iki tane sırık saplanmış bir adam var. İki sırığı tutup diyor ki çıkarım beni buradan ben deli değilim." diye. Çöl bomboş verip iki sırığa tutunmuş. Yani şu anda insanın durumu <gülüyor> hep bu. yapmış gerçekten. Tabii ya, muhteşem bir karikatür durum. Şu anda mesela metaverse'e girsek durumumuz bu. Hakikaten manyak gibi ayrıntı üretebileceğiz. Bir sürü inovasyon yapacağız ama bütün hani kuantum olasılıkları düşün. Olabilecek her şeyin yanında hiçtir hayal edebileceğimiz kısmı. Dolayısıyla Böyle bir konuda kendi gözümüzü, kendi ezberimizle boyama konusunda çok mahir olduğumuz için orayı cafcapla, tantanayla, oyunla, imkanla, yöntemle doldururuz ama kendimizi bir tık geliştirecek bir şeyi hayal edebilmek metaverse içinde yapabileceğimiz bir şey değil. Dışarıda onu kendi içimizde, gerçek dünyada hatta o iç bilinç benliğimizde, içsel benliğimizde o sınırları kırıp aşıp orada işte... Yani tabii hafta sonu oturarak çay içerek olmuyor bu iş yani belki bir ömür yatırılacak bir şeyden bahsediyoruz. O bütün ezberleri insanlığın bütün üzerimize kalmış ispas kurumu ve onunla beraber çok güzel deneyimlerinde de doğru bir şekilde ayıklayıp ya bak bu hatalar insanın özünde yer alır. Dolayısıyla bunlardan ağrıyı bir şey kurmak için bir niyet ederim gibi niyet koymadan bu iş güzel olmayacak. Özetle... O arkadaşlara da aynı şeyi anlattım, ben her yerde aynı şeyi anlatıyorum. Mesela insanın bilmeyen adamın Metaverse'e girmesi boş iş. Yani Metaverse'ü gerçekten insanda seviye atlatıcı bir deneyime dönüştürmek için önce bunun ne olduğunu bir bilmen lazım. İnsan dediğim varlık. Çünkü oradaki deneyimi tasarlayacak olan da, yaşayacak olan da, alıp satacak olan da o. Mesela çok önemli problemlerden
0: bir tanesi çok uzunca bir süredir dünya çok kapitalist bir etkinin altında ve tek bir bakış açısının evet. kapitalizm olduğu zannediliyor. Mesela bu dönemde bir şey yaptığını gördüğüm insanların büyük bir kısmının anlam zemininde bunu sorgulayacak bir background ya da yetkinlik ya da tarihsel beceri olmadığı için sadece yapabildiğini yapıyor ve sadece kapital bir zihinle organize ediyor. Halbuki ka yani kapitalist bir bakış açısı bir modeldir. Ve dünyada uygulana gelmiş modellerden bir tanesidir. Bambaşka şekilde düşünmek de mümkün dünyanın kendisini. Bu Ama hiç bununla alakalı bir şey öngörülemiyor. İster istemez başarı ya
1: da sonuç sadece bununla olurmuş gibi görünüyor. Bu da kırılganlık hikayesi. Senin şu cümleyi söylemene e, imkan verecek olan geçmişini bir düşünsene. Kaç on sene yaşadığın şeylerden sonra sen bu cümleyi kurabiliyorsun. Yani insanların bu tarz kısa ve sarih basit görünen cümleleri kurabilmesi için belki çok çizgi dışı bir ömür yaşamaları gerekiyor. İşte insanların çoğu bunu yaşayamadığı için ya başka bir şey düşünmeyi bırak öyle bir şeyin varlığından şüphe bile etmiyorlar. Yani bu hep budur. Ne var canım bunu bilmeyecek. Yani tabii ki para kazanacağım, tabii ki büyüyeceğim. Hani şirket kurup abi o kadar da büyümek zorunda değilsin dediğin zaman adama küfür eder misin gibi geliyor. Dinine küfür eder misin gibi geliyor. Çünkü öbür bir alternatifi hiç görmemiş. Mesela doğaya hiç bakmamış. Doğada bunun tam tersi olduğundan haberi bile onun bir biyoloji dersi alsa bile hocası onu anlatacak kapasitede olmadığı için, görmediği için ona onu anlatmamış. Dolayısıyla böyle bir hayal dünyasıyla sen gelip yeni bir evren yaratırsan kendin yeni bir kubur yaratacaksın. Yani yeni bir çukur, yeni bir tuzak kuracaksın kendine aslında. Bizim gibi teorisyenlerin dikkat çekmesi gereken kısımlar hep bu olmuş. Ama pratik bunu hiç dinlememiş. Hep aynı hatalara düşmüş. Ben hep umudumu muhafaza ediyorum çünkü oradaki yediğimiz tokattan sonra da Birileri diyecek ki abi Metaverse'in fabrika ayarları lazım falan. <gülüyor> Öyle bir hikayeler çıkacak. Niye burada bu kadar sıkıntı çekiyoruz da falan yani kötü sonuçlar üzerinden tekrar düzeltmeye gideceğiz ama biz gene de e, çocuksu bir umutla topa girmeden önce en azından yazılımcı, mühendis, tasarlayıcı ya da bu işin kurgulayıcısı olanların acık daha kendi uzmanlık spotlarını dışına çıkıp görebildikleri dışına bakıp yani şimdi yani insan nedir, bilgelik nedir falan herhalde gereksiz işlere biraz zaman ayırması Bir lazım. de
0: böyle bir teknolojik yatırımın sonuç vermesinin artık tek bir başarıya bağlı oluyor. Yani e, yüksek çoğunluğu toplayabilme evet. kabiliyeti. Popüler yani, olma. Evet. E, popüler olmadan zemininde ihtiyaçları karşılamanın dışında başka gerekçeler. Az önce söylediğin işte pornografi bir gerekçe olabiliyor ya da yani game bir gerekçe olabiliyor. Yani asıl temel ihtiyaçların dışında yancıl kalan unsurlar bir gerekçe olabiliyor. Ve sadece bu dönemde kalabalıklık nereye toplandıysa o başarı olarak kabul edildiği bir sistemde gidiyor. E, halbuki aslında bu böyle değil. Yani hani alt kırılımlarına baktığımızda.
1: Metaverse'e girenleri, isteyenleri edebiyat ve sanat tarihi konusunda görülmemiş yöntemlerle süper donanımlı hale getirebilecek ultra teknolojik bir metaverse koyduk. Kültür metaverse'ü tamam mı? Kültürverse. Giriyorsun oraya abi ile sohbet edebiliyorsun, bilmem ne deneyebiliyorsun. Ki bunu yapabiliyorlar artık yapay Yapılıyorlar, yapıyor. Ama şimdi düşün, bunu açtın, milyonlarca dolar masrafı ettin. Dali'nin bilmem nenin işte birebir modellerini yaptın. Leonardo da Vinci ile kahve içiyorsun falan. Kaç kişi gelir abi buraya? Şimdi sorun imkanın olması değil. Bunu tercih edecek insanın zihin yapısı. Mesela bu aralar şirketler falan sıklıkla eğitim taleplerinde Growth Mindset diye bir şeyi benden çok istiyorlar mesela. Hocam şu growth mindset anlatsana. Benim konum değil normalde. Fakat growth mindset diye dünyada anlatılan şey, tabiatta bir tohumun büyümesiyle aynı şey. Yani bir tohum neden büyür? Manyak mıdır o tohum? Yani yat yattığın yerde kardeşim o kadar enerji çatlayacak, patlayacak. Yani gelişim zihniyeti dediğimiz şey. Yani hem gelişmek hem zihniyet. Gelişmek doğanın doğasında olan bir şey. Tabiat böyle yani gelişiyor sürekli. Evrim evrim bunun bir parçası zihniyet ise yapmaya çalışmaktan ziyade olmakla alakalı. Yani öyle olmaya durmak. Artık başka şansının kalmaması. Şimdi kaç insan böyle? İnsan neden gelişime duramıyor da mesela niye konfor alanına kaçıyor? Niye cehaleti tercih ediyor? Yani yeni bilgiye ihtiyacı olmadığı kararını ona verdiren şey ne? Bunları çözmeden sen metaverse'te ne yaparsan yap, metaverse bütün imkanlarda olduğu gibi dekadansa inişe, çöküşe hizmet edecek. Yani şimdi mesela televizyon da öyleydi, şimdi internet de öyle, bizi bilgilendirmiyor, bizi yükseltmiyor. Çünkü biz öyle değiliz, uygun değiliz. Sen kişisel düzeyde yıllarca entelektüel bilmem ne yapmışsın, açıp baktığında Google'da aradığın şey sana fayda sağlayabiliyor ama insanların yüzde doksanından fazlası böyle bir pusuladan mahrum maalesef. Dolayısıyla burada imkanı konuşurken insanı konuşmazsak imkanın hiçbir önemi kalmayacak. Yani hep hep takıldığımız yer orası. Ben mesela ne zaman yani kendimi havalı hissediyorum. Ne zaman masaya otursak konu ne olursa olsun metaverse masalarında da böyledir. Ama insan deyince ne olmuş insana falan diye konu bir açılıyor. Bir süre bakıyorum top sürekli benim ayağımda dönüyor. Çünkü hiç kimsenin gündeminde böyle bir şey yok. Bu bir taraftan kişisel olarak havalı ama bir taraftan çok üzücü. Abi konuşalım herkes insan. Onların da hakkı var bunu bilmeye, bunun bu yolda bir şeyler yapmaya. Gerçekten. Ve hani ya ben bir sistem kuracak olsam gerçekten insan...
0: bak bu bölümün adını hani anlaşılabilir olsaydı böyle koymak isterdim. Onların daha kahır insan olmaya.
1: İns, ya insan hakkında kafa yormaya hakikaten herkesin hakkı ama böyle bir şeyden şüphe duymamız gerektiği bile öğretilmiyor bize. Yani böyle bir sorunun varlığından haberdar değiliz. Ama her seferinde gidince baltayı taşa vurduğumuz onlarca teknolojik ve dönemsel şeye bakalım. Atlamamıza, sıçramamıza ya Metaverse'den mucize beklemek aptallıktır. Yani Metaverse daha dipten verilerinden, zaaflarımızı daha iyi sömürecek bir ortamın kapılarını açacak. Bunu yazılım mühendisleri bilmem neler yapmayacak. Biz tercih ederken yapacağız. Biz ona daha popülerlik sağlayacağız. 10 bin kişinin girebildiği yerde, yani senin kültürel, teknik, bilimsel, eğitimsel amaçlarla kurduğun Metaverse'lere 5 kişi girerken, Öbür taraf kapılar yığılacak, 100 bin kişi sırada bekleyecek. Tolkien alacak orada. Böyle olacak bu iş. Ve bunu görmedikten bu arada bunu görmedikten sonra diye şey yapmayayım, bunu çok iyi görüyorlar. Buna göre içerik hazırlıyorlar. O yüzden evet, evet, evet. böyle çok Zaten, naif düşünceler. Evet. Hani insan zihnini inni akidat genelik Böyle bir şey yok yani. Para belirliyor abicim her şeyi. Biz o döngüden çıkamadıkça, ha işte hep ne diyoruz? Tamam çoğunluk böyle olabilir. Çoğunluk çöküşe gidiyor olabilir. E biz açık beyin kurarız. Açık evet. beyin kurarız. Kendimizi koruma altına alırız. Kendi metaverse'ümüzü yaparız. 5 kişi gelir ciğerden gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bize takılırız. Ki işte böyle bir şeyi sağlıklı bir metotla da yapınca yani uyumsuz
0: değil de sisteme uyumlu yapınca 5 kişi de gelmiyor işte. 500 bin kişi gidiyor yani. yani <gülüyor> tabii. Bir, tabii ki. Bir şey Aslında o kadar da yalnız değiliz Değilsin. dünyada. Herkesin problemleri ortak ee, ve yani. O kalabalıkta diliye olduğu için az gözüküyor evet, yani seyreliyor, evet, evet, evet. dağılıyor.
1: Mesela böyle odaklar o yüzden lazım. Ben, ben mesela açıkça söyleyeyim yani konuşuyoruz hep üzerine fikir teadisimizde hep buraya tıkanıyoruz. Mesela ediverse diye kodladığımız bir fikrim var benim. Yani bunu bir gün biriyle yapacağım ben. Yani tamamen mekansız bir öğrenme ortamı ama teknik bütün imkanları kullanarak felsefeden sanata, bilimden politikaya her şeyi hakkıyla öğrenebildiğin, deneyimsel olarak öğrenebildiğin bir öğrenme evreni tasarlamak zorundayız. Ve bunu artık yani bir kişi, bir grup, bir devlet yapamaz. Evet, bunu evet, çok evet, uluslu evet. bir çabayla insanlık bilgisinin istifadeye sunulduğu bir yere dönüştürülmesi lazım. Devlet
0: yapamazdaki kasıt bütçesi yetmediği için değil. Aslında mesela birebir şeffaf demokratik ortam organize edemediği için yapamaz. E, tabii ki. Çünkü böyle bir yapı için mütemadiyen dış bilginin şeffaf bir şekilde kaynağa doğru hareket ettiği bir sistem kurmak zorundayız. Bizim en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi bunu anlatması bile zor. Evet. Yani buradaki karar verme mekanizmasının bir patron gibi yukarıda tek bir şey değil. Orası karar vermediği Kanaat önderliği mekanizması. Altında karar vermeyi aslında beraber paydaş olduğu yapılarla, gücü ve isteği oranında paylaşarak ilerlettiğim bir sistem organize etmen gerekiyor çok idealize ettim ama uygulanabilir de bir tarafı var.
1: Uygulanabilir bir tarafı var. yani sermaye bilgeleştiği zaman hepimiz kurtuluruz. Kapitalist sistemin çıkışı bu. Çok güzel bir cümle. Sermaye bilgeleşirse. Sermaye sürdürülebilir yatırımın ne olduğunu gerçekten Çok güzel bir tarif
0: anlarsa. cümlesi oldu. Bunu cebime aldım bu arada. Evet. Ya bazı şeylere es geçmemek Ya benim mesela
1: evet. kurumsal olarak bu yöneticilere vesaire hep anlatmaya çalıştığım şey bu. Hep bizi bizim gibi eğitimcileri mesela firmalarda Beyaz yakalara, mavi yakalara, şunlara bir şey anlatın, gaza getirin diye çağırdıkları çok oldu. Onlarca senedir eğitim bu amaçla kullanılıyor. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ama yöneticilerle bir masaya oturduğunda diyorsun ki onların değil, senin bir şey yapman lazım. Senin bilgece liderlik etmen, senin bilgece yol göstermen, senin parayı nereye harcayacağına bilgece karar verebilmen lazım.
0: Kurumun altındaki yönetici olarak değil, yani sana yeni dijital dünyadaki atanmış dijital kimlikle değil. Senin birey olarak kendini bilme ve içe dönük fark etmelerini bu kurumdaki yetki gücüyle kullanmana. Bir tersine evet. dönüşteki ilişki. O kadar tuhaf ve zor ki aslında. Çok zor. İşte bu zaten bilgileşmek zor abi. Evet, evet. Ve yani sermayenin bilgileşmesi iyice Çok güzel bir tarif oldu. Bak ben sana söylemedim. Mesela 3-5 ay bunun üzerinden iş yapacağızlar. Çok güzel bir tarif oldu.
1: Gerçekten. Bol bol konuşurdu <gülüyor> bu, burada bu çıktı. Yani bunu bunu aslında galiba önce bir şeyde bir banka yöneticisi toplantısında galiba söylemiştim herhalde yani. Çünkü bizi de çok zora sokan bir şey. Daha evvel defaatle de sana anlattım biliyorsun belki burada da geçti. Yani senede birkaç bin liralık masrafı olan bütün Türkiye özellikle Güneydoğu'daki üniversiteleri gezmeyi planladığımız bir turneye birkaç bin lira verecek sponsor bulamadık. Ama görüştüğümüz firmalardan bir tanesi 3 hafta sonra 20 saniyelik reklam bir 1,5 milyon dolar para verdi abi. Yani bizim bu gözümüzün önünde oldu. Hani bu şey değil parayla ilgili bir mevzu değil. Zihniyetle ve baktığın şey görebilmekle alakalı bir durum. Ve o firma, şu anda bir söylesem bu videoyu izleyen herkes ayağa kalkar yani. O kadar da bilindik bir firma. Yatırım yaptığı şey aslında benim yatırım yaptığım şey. Benim e, yeşertmeye çalıştığım şey. Fakat anlamıyor. Televizyona reklam vermek o kestirme kapitalist kafaya daha ezbere uygun gözüküyor mesela. İşte sermaye bilgileşmesi dediğim şey bu. Ve metaverse'ü finanse eden kişiler... Buna para yatıran kişiler, bunlar yazılımcılar olmuyor, işte o takımlar değil, onun üstüne finanse eden bir grup. Para kazanacağım aptallığıyla girerlerse amaçlarına ulaşacaklar. Yani kesinlikle ulaşacaklar, çok güzel oynayacak Ama ya ben yarına bir şey bırakacağım abi, ben kültür taşıyıcısı bir canlıyım ve gelecek nesillere adımı hatırlamasalar bile... E, taşıdığım kültürel hediye ile katkıda bulunacağım diyen bir sermaye bambaşka bir şey. Yaratıyor. Burada bir bir problem daha var gerçekten çok sıkıntılı bir hal. Sermaye çok
0: ...büyüdüğünde bunu yapmak çok zorlaşıyor. Elbette. Asıl bunu yapabilecek sermaye... ...orta sınıf sermaye. Aynen. Yani orta ölçekteki gelir grubu... ...ve son pandemiyle beraber... ...dönemde en büyük zarar gören yapı da... ...bu orta sınıf sermayeymiş gibi görünüyor. Sermaye büyüdükçe... bunu yapılamaz da oluyor. Şundan kaynaklı. Sen diyorsun ki oraya 20 milyon lira harcadı... ...reklam filmi çekti. Reklam filmi çekmeye... ...harcadığı para 500 bin lira, 1 milyon lira. Geri kalan 19 milyon lirayı... ...reklam satın almaya harcıyor. Satın alma da kendi şirketi. Şimdi... <gülüyor> Bu, bu, bu yapıyla böyle baktığında, yani sistem böyle döngülendiğinde ondan kaçınamaz oluyorsun. Oraya o parayı verecek, o da sana buradan bu parayı verecek. Kapalı ki, kan dolaşımı. Kan dolaşımı sağlanabilsin, bravo. O yüzden kaçın, yani daha yüksek bir cesaret ve daha bilgece
1: bir tercih gerekiyor işin arkasında. O... Gol yatlaşmadan, yeterince büyümeden, çok doğru bir hatırlatma o. Orta ve orta büyük. Evet. Ölçeklerdeki sermayelerin, firmaların vesaire... Yani bu konuyu hakikaten çok ciddiye almaları lazım. 1930'lu, 40'lı yıllarda IBM şirketinin politikası, her sunumumda anlatırım, her yerde söylerim. Temel bilimci, hiçbir teknik iş yaptırmadığı temel bilimci istihdam edecek kadar ileri görüşlü bir şeydi. IBM'in sonra ne olduğu malum yani dünyaya hakim bir bilgisayar şirketi haline böyle geliyor bu insanlar. Böylece bir kültür yaratıyorlar, yepyeni bir çağ açıyorlar aslında. Fakat bunu öyle diye mi, yani yeni bir çağ yapılan bir mühendislikle mi yapıyorlar? Hayır. Bilgelik böyle bir şey işte. Mesela New York şehrini inşa eden insanlar, tamam işte dünyanın en devasa arazilerine sahipler, işte bir gökdelenler dikip dikine karlılığı arttıracak bir zihniyeti keşfetmişler falan ama gidersen bugün, yani New York'un ortasında koskoca bir Central Park diye bir yer var. Bir şehir kadar bir yer. Şimdi orayı niye bırakıyor adam? Bir rivayete göre manzarası güzel loftları yüksek paraya satarız diye önceden ticari diyor. Bak bu çok ileri bakış. aslında ticari bilgelikle alakalı bir şey güzel ama bir başka rivayete göre de nefes alacak bir yer lazım ve adam kendi gücünün bilgeliğinde olduğu için o şehrin nereye gideceğini 1800'lerde öngörüyor. Yani 1700'lerde öngörüyor ve ona göre bir planlama yapıyor. İşte bütün bu anlattığım şey ya abi yarın ki işte ekmeği garanti edelim yok şurada bir arsa daha kapatalım metaverse'te alan alalım falan. Kafasından çıkıp ya ben 50 sene, 100 sene sonra nasıl bir yerde yaşamak isterdim, nasıl bir şey tasarlayayım kafasıyla bakabilme cesareti. Bunu da dediğin gibi çevik sermaye yapabilir. Yani öyle bilmem ne holdingleri olmuşsun orada bunu döndürmek zor.
0: Algoritmalar karşısındaki halimizle alakalı Akan Abdullah yeni bir kitap yazmış. Ben böyle birkaç hafta öncesinde rastladım. Sturitel avantajı ya da rup diye de okudum. Bu dönemde çok öngörülemeyenler diye. Öngörülemeyenler. Evet, ilk kitabın ismi
1: Öngörülemeyenler. Hemen yapıştırırım. E, Akan'ın Aka, Aka Aka hastalarından. Bileyim, Future Bright Dakar zaten biliyorsun. Hadi İki çok... tet konuşmasında beraberdik. Çok ayaküstü tanıştık konuştuk ama yakınları kahvesini içmeye gideceğiz. Bir şeyde Akan'ın zihinsel anlamda güzel
0: de bir yaşam tecrübesi de var. Yugoslav göçmeni, işte kitabında da o göçmenlik, çocukluk ve o sürecin geçişiyle beraber Dünyanın e, birlikte dönüştüğü o dijital dünyadaki algoritmalar karşısındaki insan hikayesini anlatmış. Tabii o, e, o Future Bright'den gelen araştırma backgroundu ile beraber yani hani dev gibi bir bilgi deposu ile beraber anlatmış çok da lezzetli bir hikaye grubu olmuş. Bambaşka bir yerden açık böyle devrimci bir ruh da eklemiş işin içerisine yani.
1: Onda öyle bir hafif pesimist <gülüyor> devrimci havası var. Ha, ha, yani,
0: yani hani <gülüyor> öyle, öyle bir ruh da eklemiş. Ben çok beğendim gerçekten. Bu konuya bakmak Metaverse'in içerisinde algoritmaların karşısındaki o insan hikayesine sen mesela biyolojiyle beraber bakıyorsun ve insanın fabrika ayarları diye gerçekten çok üstten ve bütüncül bir çözümle bir şeyin var, kuramın var bakış açısında. O da bir çözüm sunmuyor ama bir alternatif yani bak bu bu konuları böyle ele almak, öngörülemeyen biri olmak, algoritmanın seni fark, edebil, fark edebileceği sınırların dışına çıkmakla alakalı bir şey oluşturmuş. Bakış açısı yani yan
1: cesur insana. Evet. kitaplarından biri o zaman. Evet.
0: Storytel'de de çok güzel seslendirilmiş. Eğer istiyorsanız 14 gün ücretsizi de var Storytel'in. Hani girip çıkıp falan öyle şeylerde de kitap mı? okunabilir. Evet. <gülüyor> tamam ben de hemen dinlemeliyim. abi. A <gülüyor> Akan gitmeden önce ders çalışmış oldu. <gülüyor> evet evet. Güzel iş olmuş gerçekten. Biz Bizim Sibam'daki ekibin hemen hepsini yönlendirdim birkaç hafta öncesinde.
1: Yani bu, ben bu kadar Metaverse mevzu ile konuştum. Şunu da en son çıkmadan söyleyeyim. Metaverse'in hakikaten uygulama alanları konusunda neredeyse sıfır bilgi sahibiyim. Yani metaverse teknik bildiğim oldukça az. Fakat insanı biraz tanıyorsam bu işin nereye gittiğine dair en azından şu anda bildiğim yerler buralar. Ama daha çok mecburen gireceğiz bu konu için. Bakarsın yakında açık beyin bir açık beyin börsü olur. yani. Neden olmasın? E,
0: doğası gereği çünkü açık beyin içerisinde bir sürü değişik katman ve tecrübeden gelen insan var. E, bir bölümü de metaverse taşıyacak içeriye. Aynen öyle, evet. ki taşıyorlar şu anda. Taşıyorlar yani. da şu evet. anda yani, fakir. üzerinde fakir. konuşuyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Bu konu çok gebe bir konu, konuşacağız üzerine. Yani, Hadi, yani Daha fakir. üzerine gözetleyemiz var. Kendini